0: 中国第一部由电玩游戏改编的电视剧《仙剑奇侠传》火爆荧屏，男主角李逍遥的扮演者胡歌一举成名，成为炙手可热的新生代偶像明星。二零零六年，正处于事业上升期的胡歌遭遇飞来横祸，虽死里逃生，却面临毁容，前途未果。伤愈复出之后，胡歌把曾经的幸运与厄运全部化作人生中的财富，收拾心情，重新上路。二零一三年，从未涉足舞台的他，一口气接下了《如梦之梦》和《永远的尹雪燕》两部舞台剧，迎接一个属于自己的话剧之年。一
1: 梦胡哥你好，你好，这是还是第一次到你这个饭店来啊？谢谢谢谢，谢谢这个非常漂亮，很有创意感，这是出自你自己的想法吗？嗯嗯
2: 呃，是我们集体的智慧。<笑>我给了，了我给出了一点我的意见。嗯，其实应该算是实现一个儿时的梦想。嗯，怎<为>么呃，当时我们几个股东之一呢，是我的一个中学同学。嗯，啊、呃，当时我们是同桌。嗯，呃，那个时候在念书的时候呢，我们就有一个志向，啊、嗯，少年的志向。嗯，说以后大家有能力的时候，不要去给别人打工，嗯，要自己做老板。呃所以呢，这个餐厅也等于说是圆了当时的一个承诺，嗯，实现了当时一个承诺。呃、你自己会做菜吗？简单的菜会做啊。嗯，那我们说说你、嗯、你这个比较拿手的。嗯、我可以做一个鸡蛋液。嗯。鸡蛋液、啊、对，所以就凡是和鸡蛋有关的菜，我都会做一点。哦，呃，蛋炒饭，嗯，呃，番茄炒蛋，嗯，呃，炖蛋，呃，西红柿蛋汤，<笑><那>
1: 四道人家已经、啊、已经
2: 倒胃口。反<笑>正、嗯、我我我爸爸和我妈妈对我的这个评价，就是厨艺的评价，就是饿不死自己。嗯、呃，但是你说这个味道怎么样呢？呃
0: ，那只有我自己吃了才知道。一九八二年，胡歌出生于上海。他从小就与文艺结缘，上幼儿园时考入小银星艺术团，十四岁成为教育电视台阳光少年栏目主持人，还担任过校广播台台长、校合唱团团长、学生话剧团负责人，是绝对的文艺骨干。我叫胡歌，
2: 我衷心的希望能与电视机前的每一位观众朋友们成
0: 为知心朋友。高中毕业后，胡歌顺利考入上海戏剧学院表演系，并在大学期间接拍了他的成名作《仙剑奇侠传》。
1: 我想，这个很多的观众都是从这个《仙剑奇侠传》，呃，李逍遥这个角色开始认识胡歌啊。嗯。现在想起来，当时演李逍遥这个角色，嗯、据说是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”，属于这个，嗯、这个美丽的意外是吧？当时你其实并不是被指定演这个角色
2: 。对，因为在李逍遥之前，其实我还拍了另外一部戏，呃，是我签公司拍的第一部戏。一个时装戏叫《蒲公英》嗯，那我当时演了一个其实特别不适合的角色，嗯、演了一个六岁女儿的父亲，<笑>而且呢和两个女人之间有情感的纠葛。嗯、这个角色在戏里面呢是三十多岁，嗯、我当时只有二十二岁，嗯、完全找不到人物的感觉。嗯,嗯，而且因为第一次去面对镜头演男一号，嗯、从经验上来说也差很多，就、嗯、经常会被摄影啊。被灯光啊，会指来指去啊，所以演完那部戏以后呢，很挫败。同时呢，公司也觉得，哎呀，好像这个戏演的也不咋样吧。这是第一。嗯、第二呢，当时我还去这个横店做过一个古装造型，嗯，然后呢，做完以后非常失败。呃，公司就把我列入了古装戏的黑名单，就觉得嗯，你不能拍古装戏，嗯、你还是更适合演现代戏，嗯。那我想完了，因为我们公司拍的大部分都是古装戏，嗯、所以当时我的心情也是挺挺挺低落的。然后一个很偶偶偶然的机会，怎么会就是接触到这个《仙剑奇侠传》？因为我经纪人也觉得不死心吧，想看看我的古装造型到底怎么样的。嗯、那个时候就去试装了。巧的是呢。那个《仙剑奇侠传》的这个游戏之父姚壮宪，嗯嗯、那天正好就在化妆间，嗯嗯、然后他就看到了我的古装造型，可能和他心目中的那个真实的现实生活中的李逍遥的这个人物非常的接近。嗯、当时他就跟我说要跟我合影，哦，真的啊、呃？对，他跟我合影拍了一张照片。嗯
1: 嗯，嗯嗯是不是那是有点受宠若惊的对，的
2: 我对，<笑>但是我也不知道他为什么要跟我拍照。<笑>过了几个月。我记得非常清楚，是在零四年年初的小年夜那天，嗯、我接到呃了陶海的电话。当时陶海在我们公司做我经纪人。嗯，他说我要告诉你两件事儿啊，一个是好消息，一个是坏消息。嗯、你要先听什
1: 么
2: ？我说我先听坏消息。<笑>他说坏消息呢，就是原本公司想让你去新加坡演的那部戏呢，你去不了了。我想说完了。<笑>我说吧，这个连这个现代戏都拍不了。<笑>我说那好吧，我说好消息呢。我说好消息呢，就是让你决定让你演李逍遥。嗯啊、呃，我当时听听到这个消息的时候，第一不是高兴，嗯，我是紧张，一下子就特别紧张，嗯、因为我不知道我能不能胜任这个角色
1: 。所以在那个现场拍的时候，嗯、呃，有没有这个因为紧张，所以这个有时候可能状态会出不来？嗯嗯
2: 嗯、有，但是很快就过去了。嗯。进组的第一个星期是我最紧张的时候，嗯、但是过了第一个星期以后，我就不紧张了，嗯、因为被骂，一直被骂，嗯、骂的被骂的麻木了。<笑>呃，当时那个导演是香港人嘛，香港导演，嗯、然后还有武术指导，就这两个人是天天骂的，嗯、天天骂我。那我觉得，嗯，我我我不怕他们骂我，嗯、但是呢，我我也给自己就是定了一个底线。嗯你骂我一次可以，嗯、但是同样的错误我不会犯第二次。嗯、受伤的时候也是右侧是吧？就感觉是摸摸在了一堆剁烂的肉上
1: 。那时候敢不敢着急？我做二十四年的帅哥也够了。<笑><笑>
0: 古装黑名单的胡歌，凭借《仙剑奇侠传》打了一场漂亮的翻身仗。随着这部戏的热播，胡歌在年轻人中赢得了极高的人气，而他也趁胜追击，连续主演了《聊斋之雨之小倩》《天外飞仙》《少年杨家将》等多部古装剧，获得了“古装王子”的美誉。二零零六年，胡歌接拍了新版《射雕英雄传》，在其中饰演郭靖一角。正当星途一片大好之时，八月二十九日深夜，一场飞来横祸不期而至。在从横店回上海的途中，胡歌乘坐的轿车与前面的卡车发生了严重的追尾事故。那天
2: 那个是怎么一个状况、嗯？我是躺在车后面，我在睡觉。嗯、呃，后来他们跟我说是应该是追尾了。嗯，追尾以后呢，可能呃我的车没有没有没有翻滚，但是应该也也有一些嗯甩甩吧，嗯、甩尾吧。所以我当时是撞到了那个。侧面的玻璃上受伤的时候，也、嗯、是右侧
1: 是吧？右侧是是右侧，右对对对，右侧这个除了眼睛这个地方受损的话，嗯，嗯这个颈部受损也非常严重。对
2: ，呃，我脖子这里有一条很长的疤。嗯嗯，我当时在高速公路上，我清醒过来的时候，我我是我是坐在高速公路的护栏外面。嗯，然后呢，我的手，我的手是。摁着自己的脖子，嗯，我当时是能够很很清晰的感觉到我的半根半根手指是嵌在里面的，嗯，就、嗯、那个伤口是很深的。那么事后医生是跟我说，我的动脉和静脉都已经露
0: 暴露在外面
1: 。哇，那就很危险，那可能过去一毫米，对，就可能出事儿，<对>引起血管破裂，<对>这个大出血。对，对
0: 这场惨烈的车祸造成胡歌的一位助理当场身亡。侥幸捡回一条命的胡歌，还来不及为自己庆幸，就要面对另一个严峻的事实——毁容
1: 。当你被这个送到医院的这个途中，或者在医院接受这个紧急治疗的，呃，这个整个的过程当中，你想的最多的是什么
2: ？我我就是想要活下去，我没有其他任何的想法。嗯。然后一直到了医院以后，确医生确定了我脖子上。的伤没有问题了，我有了第二个想法。嗯，我希望我的右眼没有瞎。嗯，因为我在救护车上的时候，我摸了一下我的脸。嗯，就是就感觉是摸摸在了一堆剁烂的肉上面，哦、是那样那样的一个状况。嗯，而且呃，已经没有知觉了，就是我一点都感觉不到疼痛。嗯，然后当他们在帮我处理脸上的伤的时候。这个肉可能都已经挤在一块了。嗯，它掰开的时候，哎，我能感觉到光。嗯，那我就觉得应该这心安一点，眼睛还没没有想象的那么严严重。
1: 嗯，当一切的病情开始稳定下来，嗯、因为你是演员嘛，嗯、演员这个当然人人都爱美，但对于演员来说，这张脸是更重要。那时候敢不敢照镜子
2: ？我。第二天我就要我就要想要照镜子了，呃，但是没有人愿意给我镜子，然后过了一会儿呢，我说我要上洗手间，因为我知道洗手间有镜子，他们没有意识到，然后我爸爸扶着我进了洗手间，我把门关了，其实我也不是去上洗手间，我就是要去照镜子，当时的样子左边还比较正常。右边是整个大出来，有原来的一倍两倍，就肿起来了。是，是<吗>我当时摸的时候特别硬，我还以为是骨头，我想是不是骨头凸出来了，嗯嗯、我还问我爸呢，我说是不是骨头，他说不是不是，他说是肿的。
1: 嗯
2: ，就是脸有这么大，我看着自己的样子，我就想说行，那看来以后得改行了。嗯啊，但是我当时倒并没有并没有什么遗憾。嗯。我反而是轻松了，嗯，因为那个时候年轻二十四岁，其实拍了《仙年以后，一下子好像拔得很高，嗯。我的心里面的压力其实是挺大的，嗯，我看到自己的样子的时候，我说，哎，不做演员，我反而挺轻松的，而且我觉得，我做了二十四年的帅哥也够了
0: 。<笑>经过一年的修养和多次整形手术，二零零七年六月，胡歌伤愈复出。在此之前，《射雕英雄传》剧组暂停拍摄，等待郭靖归来。出现在镜头前的郭大侠并没有太大变化，右眼的伤痕不细看也不容易觉察。但对胡歌来说，他的心境却和一年前大不相同
1: 。当你回到这个剧组拍摄，那个感觉是不是会特别特别不一样
2: ？我记得回到剧组，我们等于是吃复复复开复拍开复拍的开机饭，<笑><划>嗯。我给大家鞠了躬，嗯，呃，因为我真的很很很感谢大家，然、呃、后当时也特别感动，然后心里觉得很温暖，嗯、真的就像一个大家庭一样。嗯，呃，可是拍摄的过程并没有我想象的那么乐观。主要出
1: 现什么问题呢、呃？就
2: 是经常会出现的一个场景，就是，呃，一条演完了，演完了以后呢，导演也不说过，嗯，也什么话也不说，现场特别安静。他会跟摄影两个人在那儿嘀嘀咕咕，特别小声的交流。过一会儿呢，你就会看见机位、灯光重新摆。其实是因为在镜头前面，有时候会拍到我的我的脸上的一些伤会很明显，嗯，所以他们会要经常的来来帮我解决这个问题。刚开始的时候，我特别受不了，就是我会觉得我回来干嘛？嗯，我我。我我我首先我给工作人员增加了很多的负担，也影响了拍摄的进度。<对>第二就是，其实我在演戏的时候，我有很多的顾虑。嗯，我没有办法百分之百的投入精力去演戏。嗯，我会想，我会想到的是，哎呀，我怎么样去摆一个没那么难看的角度？嗯,嗯，我怎么样去借一下位置？所以就是会出现很多杂念，嗯、有很多很多杂念，嗯，很很难的挺挺挺过来。我还是很感激，就是当时的那个团队。其实拍完《射雕》以后，我还没有找回自信，嗯、面对镜头的时候，嗯、直到拍《仙剑三》的时候，我才彻底放下。嗯，可是也有一个问题。嗯就是因为拍《仙剑三》的时候，我彻底放下了，我特别开心，然后所以我的整个表演状态都是处在极其亢奋的一个状态，所以我后来看了以后，我觉得那个时候的表演太夸张了，有点过是吧？对，<笑>所以那是我最遗憾的一个剧。嗯
1: ，你如果见到一个你你心仪的女孩子，你会主动的表达你的这个想法
2: ？我为了一个花领子，但是<笑>不能
0: 要我
1: 不接哪办法呢
2: ？不接
0: 经历过一夜成名的幸运，也经历过命悬一线的危难，而立之年的胡歌变得更加成熟，对生命的意义有了更真切的感悟。如今他对剧本精挑细选，保持着一年只拍一两部戏的从容节奏，用更多的时间来陪伴家人，享受生活
1: 。我知道你有很多的爱好，比如说你喜欢旅行，呃，喜欢摄影，甚至也去很多很危险的地方
0: 。啊
2: ，我经历过最
1: 危险的是。什么样的一次旅行
2: ？呃，我有一次是也是自己开车从那个襄襄樊开到神农架，嗯、前面呢有一辆大大大卡车，嗯，那么我就想借个机会能够把它超掉，嗯，因为它开得很慢嘛，嗯、正好有一个往右拐弯的那个弯道，嗯、这个车呢突然之间就把内道给让出来了，右边是悬崖，左边是山壁啊，他、嗯、就突然把内道给让出来了。那我以为他可能是想让我超过去吧，嗯、那我就加速了。结果当我的车跟他平行的时候，他一把方向就打进来了。这个时候，我就我就就一点都不夸张，啊，我当时的脑子就蹭就就热了，就是血一下子就全部涌到头上。<笑>嗯、那只有两种选择，第一种选择是踩刹车，嗯、第二种选择是踩油门。对我后来选择了踩油门，我胆儿大。嗯我估计是贴着他的车，然后这边是贴着那个悬崖那边就过去了。嗯、那一次是我所有的自驾的经历里面最危险的一次，嗯、呃，但是也给我一个教训，就是因为他、嗯、他让内道并不是要让我超车，嗯、而是因为他的车太大了啊，啊、呃，他要有一个足够的空间把这个弯拐过去。嗯、呃，这个是因为我驾驶经验不足造成的
1: 。<笑>呃、<笑>对你这样的一个。呃，刚刚到而立之年的这个帅哥来说，其实你的产量还算是不高的，嗯，就一年也就顶多也就两部戏，嗯，你为什么把自己的量控制在一个非常有限的范围之内
2: ？我倒不是刻意的去控制，嗯、我并没有给自己规定我一年要拍多少部戏，嗯、呃，应该说我比较挑剧本，嗯嗯，我我只会拍我喜欢的角色，嗯喜欢的戏，嗯、呃，我我不会说，因为我今年要挣多少钱， <Yeah. S 2> 要买什么房子，我我我我我去拍戏，那不会。说的坦白一点，我比较懒，<笑>我还是需要生活的，<笑>呃、我不能够三百六十五天天天都待在剧组里。嗯，嗯
1: 现在回过头去看一看，这个也出道快十年了嘛，嗯、呃，觉得这个十年当中自己得到最大的收获是什么？
2: 我觉得对我的收获就是我的粉丝。嗯嗯，呃，我的粉丝叫胡椒、啊
1: ，因为我叫
2: 胡歌嘛。嗯嗯，我经常会收到一些他们给我写的信。他们在信里面给我提的一些意见，我工作中或者我生活中的一些意见，嗯、这些话只有很亲近的人才会对我说的。所以在我们
1: 今天开始这个访问之前呢，我也在这个微博上征集一些呃你的粉丝的一些问题，有一些有点八卦啊，没没关系啊，没关系。这个比如说落叶飘落的地方问你，嗯、呃，这个胡嫂在哪里？呃，哼哈小姐说关于结婚。给自己的最后期限是什么
2: ？呃，我就用那个名字，那个网友的名字来回答他的问题吧。嗯，胡嫂就在我在落叶会飘落的地方等待落叶的飘落。<笑>好抽象，<笑>这
1: 句话可以得诺贝尔奖，有点莫言风格。
2: <笑>呃，我我说实话啊，嗯、我已经有大概两三年的空窗期了。嗯、呃，但也不是说，嗯、呃，不想找，嗯。是因为可能我工作的关系，我接触到的圈子比较比较小，嗯，呃，没有没有特别合适的，而且呢，可能现在也三十了，三十岁呢，我也觉得就是和年轻的时候谈恋爱的那种，呃，那种想法。状态已经不一样了，可能我现在会考虑的比较多，嗯、我会更多的去考虑，可能以后是要生活在一起。
1: 还有一个问题，嗯、你是不是一个有爱会勇敢说出来的人？如果就是说，你如果见到一个你你,你心仪的女孩子，你会主动的表达你的这个想法
2: ？我我比我属于比较被动，嗯嗯，但是呢，无会的换领资本。一样，换领子不一是可能。<笑>那我的。这么也是谎言。我,我,我,我,我但是我不会说特别主动的告诉他。
1: 梦若涟漪 MH 说，很多喜爱胡歌的观众都不理解，为什么出道八年的胡歌还在拍游戏剧？很多人都觉得在游戏剧中转型突破没有实际的意义。嗯、想问一下，胡歌对于以上两个观点的看法？嗯、我觉得这个问题很好
2: 。是。嗯，其实我在一零年的时候演完《神话》的时候，我就已经非常深刻的，就是意识到，呃我我我似乎陷入了一个瓶颈期。嗯、那天晚上我看完《神话》以后，我就换台，正好看到了呃两年前拍的《仙剑奇侠传三》，然后我看了看了十几分钟，我又换台，又看到了我零四年拍的《仙剑奇侠传一》嗯。嗯。那么等于那天晚上，我看了三部我不同时期拍的戏。<对>当时我看完以后，我心里面其实还挺沉重的，因为我看完以后，我觉得我仙姨演的最好。嗯、就是零四年的时候演的最好。嗯、所以在神话以后，我就没有再接古装戏，有整整两年的时间，我接的都是现代戏或者年代戏，嗯、然后也演了一些我以前没有演过的角色。嗯
1: 、唐小媛。啊，他说人的一生啊，必定会有很多的遗憾。在你的三十年生活当中，最遗憾的事是什么？你会想去弥补这样的遗憾吗
2: ？我最大的遗憾可能没有办法弥补。嗯啊，但的确是有。嗯，呃，就是在我出车祸的时候，那段时间，其实我复出以后，呃，在接受媒体采访的时候。呃我基本上感谢了所有的人，但是我唯独有一个人没有感谢，就是我当时的女朋友，啊、呃，嗯，可能也是因为这样那样的原因吧，呃，不能够在那个时候说一些关于她的事情。那个时候其实她一直在照顾我，她、嗯、也放弃了自己的工作，她也为了照顾我牺牲了很多。但是我始终其实没有在媒体面前，没有在大大大庭广众下去感谢过他。嗯、这个我觉得是应该是我最大的一个遗憾。其实我们经
1: 常老话讲患难见真情，为什么最后没有能够走到一起？
2: 呢？可能性格，应该是性格吧。嗯，那个时候，呃，就是复出以后。呃，其实我对自己挺没有自信的，但是我又是一个挺大男子主义的人。我觉得两个人在一起的话，肯定是要我来养活他，我来照顾他。啊，那有一个客观原因就是，可能，嗯，她年龄比我大，所以呢，他会有一些其他方面的压力。啊，呃，我没有办法去给到他他想要的那种生活。
1: 有机会放下架子复合嘛？<笑>不用那么大男子主义<笑>是
2: 、啊。呃，我觉得过去了就就就过去了。这茬过去了是吧？
1: 好的，谢谢我们今天这个聊得非常开心啊！好，希望你的这个事业能够有一个新的飞跃啊！最重要的呢，这个，希望妈妈能够健康、平安。谢谢
2: ，谢谢。然后我今天能够上曹老师节目，最开心的人是我妈妈
1: ，是吗？对对对。温伯父好
2: ，谢谢。